0: Então, eu quero, eu quero falar sobre a nova aliança, a obra da cruz. E hoje é um dia de ceia. E eu creio que Deus vai nos colocar no lugar que Jesus tem para nós. Porque Ele já nos tirou. Só que algumas pessoas ainda estão lá. Então, nós precisamos ir para onde é o nosso lugar. Hebreus 9, verso 11.
1: Coloquei as minhas vestes branas
0: veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue ele entrou no santo dos santos uma vez por todas e obteve a eterna redenção ora se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam de forma que se tornam exteriormente puros quanto mais então o sangue de cristo que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Verso 15, por esta razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança no caso de um testamento é necessário que comprove a morte daquele que o fez pois um testamento só é válido no caso de morte uma vez que nunca vigora enquanto está vivo aquele que o fez por isso nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, levou sangue de novilhos e de bodes, juntamente com água, lã vermelha e ramos e sopro, e aspergiu o próprio livro, e todo o povo dizendo, este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. Da mesma forma, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios das suas cerimônias. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue, não há perdão. Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores pois Cristo não entrou em santuário feito por homens uma simples representação do verdadeiro ele entrou no próprio céu para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor não porém para se oferecer repetidas vezes... a semelhança do sumo sacerdote... que entra nos santos dos santos... todos os anos com sangue alheio... se assim fosse... Cristo precisaria sofrer muitas vezes... desde o começo do mundo... mas agora... Ele apareceu uma vez por todas... no fim dos tempos... para aniquilar o pecado... mediante o sacrifício de si mesmo da mesma forma como o homem está destinado a morrer só uma vez e depois disso enfrenta o juízo assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos e aparecerá pela segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam, diga aleluia Maranata Jesus Que texto irmãos Não precisa nem pregar, vamos embora Queridos, a vontade de Deus É que os seus filhos compreendem Tenham revelação dessa verdade Anteriormente na antiga aliança Os sacrifícios da purificação Eles purificavam a carne mas o sacrifício de Cristo, ele foi para afetar as nossas culpas no reino do Espírito e afetar também a nossa consciência, veja o verso 13 que nós lemos, Ora, se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha espalhadas, Sobre os que estão cerimonialmente impuros Os santificam de forma que se tornam exteriormente puros Quanto mais então o sangue de Cristo Que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus Ele purificará a nossa consciência De atos que levam à morte De modo que sirvamos ao Deus vivo E no 15 diz Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu por resgate das transgressões cometidas sob a primeira aliança, então, então irmãos, Cristo é o mediador da nova aliança, diga comigo, nova aliança, Queridos, e é essa nova aliança que traz a remissão definitiva dos pecados, traz a promessa da vida eterna, mas também afeta a nossa consciência em relação à obra da cruz. Queridos, qual é a sua consciência da obra da cruz? Qual é a sua revelação, o seu entendimento, da obra da cruz. A obra da cruz, queridos, não é um ato somente de oferta, de entrega, um ato, um ato lindo religioso. Ele foi um ato espiritual, porque quando Cristo, um cordeiro imaculado, é morto, o seu corpo, o seu sangue, aquilo que na antiga aliança servia para aspergir sobre o material, agora é aspergido no reino do Espírito, então lá no reino do Espírito, Jesus consegue uma autorização, uma autoridade para perdoar, purificar de uma vez por todas aquele que Ele o tocar, quem está entendendo diga glória a Deus vá para mim para Jeremias 32 Jeremias 32 se você abrir em salmos e ir voltando aliás ir avançando você chega em Jeremias facinho Jeremias 32 qual é a sua consciência da obra da cruz qual é a revelação que você tem do sacrifício de Cristo? Porque quando, queridos, nós estamos afetados pela culpa, pela religiosidade, nós dificilmente vamos entender isso. 32, verso 39. Diz, darei a eles um só pensamento e uma só conduta Para que me temam durante toda a sua vida Para o seu próprio bem e de seus filhos e descendentes Farei com eles uma aliança permanente Jamais deixarei de fazer o bem a eles e farei com que me temam de coração, para que jamais se desviem de mim. Terei alegria em fazer-lhes o bem, os plantarei firmemente nesta terra de todo o meu coração e de toda a minha alma. Sim, é o que eu farei. Assim diz o Senhor... Assim como eu trouxe toda essa grande desgraça sobre este povo, também lhes darei a prosperidade que lhes prometo. De novo, serão compradas propriedades dessa terra da qual vocês dizem é uma terra arrasada, sem homens nem animais, pois foi entregue nas mãos dos babilônios. Propriedades serão compradas por prata e escrituras serão assinadas, seladas diantes, diante de testemunhas no território de Benjamin, nos povoados ao redor de Jerusalém, nas cidades de Judá, nas cidades dos montes, em Cefelá, no Neguebe, porque eu restaurarei a sorte deles, assim diz o Senhor. Queridos, uma aliança permanente, diga comigo, aliança Permanente. Foi isso que Deus prometeu ao seu povo. Um só pensamento, uma só conduta, para que temam ao Senhor durante toda, toda a sua vida. Queridos, temer ao Senhor durante toda a vida fala de uma lâmpada acesa continuamente. Deus estava aqui, queridos, denunciando uma instabilidade na convicção do seu povo. Uma instabilidade no pensamento, uma instabilidade na conduta em relação ao amor a Deus. Se você ler o Antigo Testamento, quando você lê e vai ali entrando na história, vivendo o momento, você fala, mas não é possível, porém o povo... Porém o povo, que eles era uma instabilidade muito grande, eles viam as maravilhas, eles eram alcançados pelo amor de Deus, mas logo eles estavam novamente adorando outros deuses, substituindo, criando pontes, pontos de contato para que tivesse uma resposta. E essa instabilidade é o que Deus estava denunciando através do profeta Jeremias. E aqui, esta palavra anuncia um sacrifício permanente que haveria de acontecer. Sabe, queridos, nós precisamos ficar atentos com a nossa instabilidade. Um dia nós temos convicção que Deus nos ama, outro dia nós temos dúvidas um dia nós temos convicção que nós amamos a Deus outro dia nós temos dúvidas um dia eu tenho certeza do perdão outro dia a culpa bate na minha porta e como eu não tenho convicção que o sangue de Jesus foi aspergido no reino do espírito e a minha culpa foi arrancada, ele já nos tirou desse lugar, como eu não conheço isso, eu me relaciono com a minha culpa porque queridos, porque o inimigo, ele quer nos parar neste lugar, porque quem vive abraçado com a culpa, não flui no que tem depois do perdão, quem vive abraçado na culpa, não conhece, não experimenta a profundidade do amor de Deus, nós temos que questionar o nosso amor a Deus. Mas nós não podemos questionar o amor de Deus em relação a nós. Nós sim quebramos alianças. Nós sim somos instáveis. Nós sim um dia amamos, outro dia não. Mas o Senhor sempre, sempre o sacrifício já foi feito queridos o sangue foi aspergido, o corpo de Cristo já foi entregue e quando eu não compreendo isso eu fico parado anestesiado e eu não vou fluir como sacerdote nesse reino, quem está entendendo diga amém ao invés de ser um cristão sacerdote neste tempo queridos só que Jesus passou por aqui tem dois mil e lá vai pedrada e a gente não compreende que se nós vivemos aqui 80 alguns, vão chegar mais outros menos, isso não é nada, e o que Deus nos deu foi esse tempo esse tempo e como nós gastamos esse tempo abraçados a nossa culpa, abraçados a religiosidade na montanha russa da nossa instabilidade por quê? Porque quando nós formos afetados pela consciência do sacrifício de Jesus e o que Ele representou, o que representa a obra da cruz, queridos, isso vai nos custar alguma coisa. E aí você não consegue mais parar, você não consegue mais parar de, trazer, de querer ver outras pessoas neste lugar e querer aperfeiçoar a sua vida, aonde? Numa morte junto com Jesus. Porque você já entendeu? Que precisa morrer para viver. E nós evitamos isso. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem já cortou volta de Deus aqui, irmãos? Quem já cortou volta de Deus? Cortar a volta é assim, ó. Você está aqui, você sabe que você vai topar Deus ali, você pega. você corta a volta, quem está devendo crediar em loja, sabe o que eu estou falando, né? você pega outra pista, vai que o dono da loja te vê, e a gente corta a volta de Deus, a gente sabe, aonde está a voz de Deus, a gente evita de sentar, com pessoas mais maduras, porque tem o que? Confronto, e o confronto, quando você for confrontado, você vai ter que largar o pecado, a culpa e abraçar o perdão. O problema é que você não tem coragem de abraçar o perdão, porque você tem medo de pecar de novo. Está entendendo? Diga glória a Deus. Porque queridos, essa obra foi para afetar a nossa mente, a nossa convicção. A nova aliança, ela é permanente. Ela é permanente para que eu e você também permaneça nele em todo tempo. em todo tempo. Em todo tempo. Por isso que o texto que nós lemos lá em Jeremias diz que ele fez isso durante toda a sua vida. Ó, darei um só pensamento, uma conduta para que me temam durante toda a sua vida da mesma forma que Deus ofereceu um sacrifício permanente a expectativa dele é que eu e você tenhamos um relacionamento com ele também permanente o problema é que nós nos relacionamos com Deus como se Deus fosse alguém que está nos avaliando uma espécie de um apito e um cartão fazendo uma alegoria com o futebol queridos, Deus é pai o certo o certo é quando você faz uma coisa errada você ter liberdade para sentar com seu pai, sim ou não hoje eu conversei com o Henrique conversando com ele conversa de pai para filho de filho para pai eu disse, meu filho o, o caminho certo é esse mas se você não conseguir você pode contar comigo, porque eu vou te ouvir e vou te ajudar a sair do caminho errado porque se eu não construir isso nele queridos, o dia em que ele fizer algo errado, ele vai ter medo de compartilhar comigo e muitos filhos de Deus vivem se relacionando com Deus, como se Deus não soubesse, quem é você? Não tem jeito queridos, ele já sabe, porque essa dificuldade, virar para ele falar, eu sou assim, eu sou assado, ele sabe, mas nós temos essa, dificuldade, mas nessa noite queridos, nós vamos sair, deste lugar, nós vamos encontrar com a obra da cruz, e definitivamente, permanentemente, nós vamos andar do lado de cá, em relacionamento contínuo e permanente com Ele, está entendendo? Diga glória a Deus, um só pensamento, uma só conduta, sabe queridos, uma das coisas que o Evangelho faz, é afetar a nossa maneira de pensar de vez em quando nós nos assustamos ao estar na mesa com irmãos que conhecem a Deus e este irmão expõe a forma que pensa mas não expõe para você dizendo eu penso assim, sei que estou errado, não ele expõe o pensamento dele com uma convicção aí você fala, meu Deus gente tá afetado afetado por este tempo afetado pela mídia afetado por convicções que não são da Bíblia não são do reino porque a mente não foi afetada, queridos e uma mente não afetada ela produz ela manifesta o que está aqui Por que, que Cristo fala não vos conformeis com este século mas transformai-vos com a renovação da é a mente de Cristo entrando é como se você passasse a usar um mecanismo de dizer como, o, que, o que que Cristo pensa disso não, Cristo pensa, mas é porque é 2022, né? nós temos que adaptar o Evangelho. Afinal de contas, as, os tempos mudaram, no tempo de Jesus não tinha isso. E aí queridos, o que mudou hoje é a velocidade, aquilo que afronta a sua casa através do celular... Antes precisava do seu filho estar lá sentado na escola ouvindo uma pessoa. A autoridade que era o professor. Agora quantas autoridades tem o tempo todo falando com ele? No TikTok, no Instagram, no programa. São pessoas de autoridade neste mundo. Falando o quê? Em verdades. Então a nossa mente não tem adaptação, A roupa indecente, ela era indecente nos anos 80 e é indecente em 2022. O padrão de santidade do homem é o mesmo. O padrão de fidelidade com os recursos que é meu, é meu, que é do outro, é do outro, ele é o mesmo. E a gente pega essas coisas e vai transportando numa mentalidade porque afinal de contas eu estou com Deus, por que, que você está com Deus? porque eu vou lá na igreja eu oro eu adoro, eu choro porque é o amor de Deus é o amor de Deus, é o amor de Deus você vê aí nas, nas mídias, né, as discussões que tem se uma, se uma pessoa se posiciona contra algum tipo de bandeira ela é triturada Agora, o alvo, queridos, presta bem atenção aqui, o alvo não é a mente dela. Quando ela é confrontada por uma convicção cristã dela, ela é ridicularizada e confrontada. O alvo não é ela, o alvo são os milhares de evangélicos, com as aspas aí, que vê e fala é verdade. É, tá vendo? Eu tô com, a, tô com a Xuxa aqui, acho que a Xuxa tá certa. Afinal de contas a Xuxa é negócio de amor, né? Nunca matou, ela gosta dos bichinhos, ela tem gato. Queridos, é isso que está entrando dentro da igreja do convívio cristão. A nossa mente ela está sendo bombardeada. E se ela não tiver sido afetada, pela consciência Um só pensamento Não tem dois pensamentos É um só É claro que Deus Se manifesta no meio Dos tradicionais Dos pentecostais Mas o pensamento É um só E nós precisamos Submeter a nossa mente A esse batismo De consciência Quem está entendendo diga glória a Deus porque o que Deus estava denunciando também através de Jeremias era o pensamento e a conduta. E é interessante, né, queridos? Porque a conduta, ela manifesta o pensamento. Então quando você vê aqui a Bianca, oito anos. Oito anos. Lendo um texto é porque ela está se alimentando disso, o pensamento é este, o alimento é esse e ela se propõe anela, mesmo com oito anos o entendimento que isso é do bem e que isso é o amor de Deus, então eu vou falar eu vou ler, eu vou orar os adultos cristãos qual é a a sua conduta, ela está só manifestando a sua consciência. Então, de, rep... de vez em quando, a gente né? tem que reunir alguns irmãos e falar: Ó, oh, mas vocês falam o negócio de Jesus aí e tal, mas não conseguem perdoar o irmão que está do seu lado aqui. Jesus mandou perdoar quem, irmãos? Os inimigos. Eu suponho que você não tenha nenhum inimigo aquele que está te perseguindo que, que quer matar você eu suponho que você não tenha mas mesmo se você o tivesse Jesus está dizendo para você perdoar esse cara essa mulher e no convívio da comunidade às vezes a gente age com indiferença com o irmão então está vendo que existe um padrão de consciência que não foi afetado ainda porque se, é, se foi afetado não passa no filtro vem um filtro e te, o Espírito Santo te fala está errado, está errado está errado e às vezes você está se perguntando será que o meu padrão de consciência de entendimento ele está alinhado com a obra da cruz nós vamos saber irmãos é importante você se perguntar isso agora vá para Hebreus 10 Hebreus, Novo Testamento se você abrir em Apocalipse voltando poucas páginas você chega facinho Hebreus 10 apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade dos mesmos, por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios, repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar, se pudesse fazê-lo, não deixaria de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados dos seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse, Sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado que não te agradaste Então eu disse, aqui estou, no livro está escrito ao meu respeito Eu vim para fazer a tua vontade ó Deus Primeiro ele disse, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste Deles nem te agradaste Os quais eram feitos conforme a lei, verso 9 Então acrescentou aqui estou, vim para fazer a tua vontade, ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo, pelo cumprimento dessa vontade nós fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas, dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce seus deveres religiosos repetidamente, oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados, mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados por estrado dos seus pés, porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados, o Espírito Santo também nos testifica a esse respeito, primeiro ele diz, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações, e escreverei em suas mentes, e acrescenta, dos seus pecados e iniquidades, não me lembrarei mais. Onde essas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu pelo meio do véu, isto é, pelo seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos diante de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. Tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada. E tendo os nossos corpos lavados com água pura apeguemo-nos com firmeza a esperança que professamos pois aquele que prometeu é fiel e consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras não deixemos de reunir como igreja, tem tradição que diz congregar, segundo é costume de alguns, mas encorajemos nos uns aos outros ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima que o dia se aproxima, diga glória a Deus queridos nós fomos santificados pelo sacrifício nós fomos santificados pelo sacrifício do corpo de Cristo que foi oferecido uma vez por todas, diga comigo uma vez uma vez por todas essa é uma expressão que a gente fala sem às vezes analisar a profundeza dela a profundidade dela não, porque de uma vez por todas eu vou te falar não, porque de uma vez por todas a gente fala muito rápido mas uma vez por todas significa que não é necessário mais o sacrifício queridos, o corpo de Jesus ele foi entregue e essa obra é para que eu e você fôssemos santificados. E essa obra que aconteceu, ela aconteceu de uma vez por todas. E é esse batismo de entendimento que eu e você precisamos ter acerca da santificação. Do perdão e de quem somos nós agora. Nós somos quem? Resgatados. Geração eleita. Propriedade exclusiva de Deus Sacerdotes de um reino Uma nação santa Queridos, o pecado Como dizem romanos O pecado não mais terá domínio Sobre vós, sobre nós Porque estáis debaixo da graça E não debaixo da lei Nós precisamos Ter esse batismo de consciência Porque Queridos como diz o apóstolo Luiz Hermínio, eu só desfruto daquilo que eu entendo, nós só vamos desfrutar desse nível de perdão, nível de graça, nível de redenção, nível de amor, se nós entendermos isso, agora qual é o sinal, de que eu e você, estamos debaixo da, desta nova aliança, qual é o sinal que eu e você, de fato, nós entendemos isso. Porque às vezes você escuta, às vezes você joga isso para dentro, mas parece que não dá um clique aí dentro. E qual é o sinal? Volta lá em Jeremias 31 dessa vez. Abre em Salmos, adianta umas páginas, você abre facinho. Jeremias 31 verso 31 Aguenta firme aí irmão Dorme não dá, um, dá, um, dá uma voz de comando aí Aquieta Te alma Fica firme aqui na palavra Jeremias 31 31 chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá não será como a aliança que fiz com seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel, depois daqueles dias, declara o Senhor, porei a minha lei no íntimo deles, e escreverei nos seus corações, serei o Deus deles, e eles serão o meu povo, Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade que, e não me lembrarei mais dos seus pecados. Queridos, a nova aliança, a nova aliança é fruto do sacrifício suficiente de Cristo Cristo, pelo povo de Deus. A nova aliança é uma verdade na minha vida... Quando as leis do Senhor... Elas saem de uma tábua e vêm para o meu coração. Pastor, quando eu sei... Que eu entendi a obra da cruz... Quando as leis do Senhor... Saem das tábuas... E agora vêm para o meu coração a nova aliança é uma realidade na minha vida quando a minha mente quando o meu íntimo aqui nesse texto de Jeremias quando fala meu íntimo está falando da mente quando a minha mente, o meu íntimo é afetado pela palavra do Senhor a mente, o íntimo, o pensamento e a convicção o coração o coração manifesta a atitude são os frutos da sua vida, é a prática da sua vida, o quanto isso foi afetado pela obra da cruz, porque você só vai experimentar a medida de amor de Jesus, o amor que Deus tem por você, se você tiver a sua mente afetada neste ponto, então não é uma questão... De fé em milagres, é uma questão de entendimento que você estava morto, porque você estava totalmente arrebentado, condenado, escravizado, e através da palavra, através das águas que lavam a sua vida, você tem conhecido esse evangelho até você encontrar com a obra da cruz. Está entendendo? Diga glória a Deus. Mas o coração, queridos, é ele que manifesta a atitude, os frutos. Por isso que Jesus diz que uma boa árvore dá fruto bom e uma árvore ruim dá fruto ruim. Porque uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Jesus disse, raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer boas coisas? Porque a boca fala o que o coração está... não, eu falei, mas não é o que eu penso sobre você, hum, tem jeito irmãos? e se for ator? às vezes é ator, não, eu estava fora de si, queridos, a nossa vida, ela é uma manifestação, daquilo que está dentro do meu coração, e aí, aonde que eu vejo esses frutos, não precisa abrir para a gente adiantar, mas em 1 João diz, não menos de palavra e nem de boca, mas em ação e em verdade, eu amo a Deus, o que, que Jesus perguntou para Pedro, três vezes se Pedro o amava, Pedro, tu me amas, eu amo o Senhor, uhum. se nós fôssemos, se fôssemos, nós no lugar de Jesus, iríamos falar para Pedro, ama nada, você disse que não ia me, não ia me trair, né? você disse que não ia me trair, me traiu, você ia me negar, aliás, desculpa, negar, mas Jesus conhecendo, conhecendo, o processo na vida de Pedro, na caminhada da praia, ele desenvolve um tempo, em que Pedro diz que ama, e ao mesmo tempo, Pedro reflete sobre o seu amor a ele, e pergunta três vezes, queridos, é como se Deus estivesse perguntando para você, hoje, você ama ele mesmo, de verdade, está só nós aqui estamos em casa irmãos porque quem ama tem uma mente afetada pela obra da cruz quem ama queridos se entrega para negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus quem ama odeia o pecado pastor, mas a carne, ela milita contra o Espírito. Você odeia o pecado a partir do Espírito. Porque se você tentar odiar o pecado a partir da carne, você não consegue. E quando o apóstolo Pedro estava dizendo, não amemos de palavra nem de boca, mas com ação e verdade, Assim saberemos, saberemos que somos de verdade. Porque eu acho que nesses dias, queridos, as coisas vão apertar, vai arrochar, e nós como comunidade, como igreja, nós precisamos aumentar o nosso nível de entrega, o nosso nível de renúncia, o nosso nível de, de choro, de arrependimento, de busca, tem que aumentar irmãos, não está de brincadeira, às vezes passa desapercebido, vai tornando normal o que está acontecendo ao seu redor, a quantidade de estupro, a quantidade de criança grávida, a quantidade está de... tudo tomado, irmãos, e cadê a igreja? Cadê a igreja? Está galerando, está na galeragem, nós vamos aumentar o nível, pressa em se arrepender, pressa em manifestar uma mente transformada. Agora é para encerrar mesmo, tá? Volta em Hebreus 10. Hebreus 10. Só para pegar essa segunda parte do, do texto. verso 19 olha só qual que é o desejo de Deus portanto irmãos verso 19 temos plena confiança para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, por meio do seu corpo, temos pois, um grande sacerdote, o texto está falando de Jesus, sobre a casa de Deus, sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, tendo os nossos corpos lavados com água pura diga comigo, lavados com água pura irmãos, o que nos lava é a palavra então, o autor aos hebreus está dizendo o seguinte tem uma tradução que diz, tenha ousadia para entrar nos santos dos santos porque pelo sangue de Jesus pelo novo e vivo caminho ele já abriu esse caminho então queridos, aquilo que era figurativo Deus deu um mapa para Moisés Moisés eles o tabernáculo e havia um mapa de uma figura que era a figura de onde habitava a presença de Deus quando Jesus vai para o sacrifício ele agora como sacerdote como sumo sacerdote é que entra só que dessa vez não tem bode dessa vez não tem cordeiros dessa vez tem ele mesmo e a obra na cruz foi, essa, foi esse sacrifício agora o sangue foi aspergido em mim em você então nós agora somos purificados de verdade no reino do espírito porque até então, o que fazia era uma purificação pelos pecados, figurativa, na expectativa de que Deus perdoasse as impurezas do povo, mas dessa vez não, o cordeiro, por isso que a gente não precisa mais, pedir para que Jesus morra todos os anos, porque de uma vez, por todas, então queridos, por favor, não prossiga na sua vida cristã, sem ser afetado por essa consciência. Porque senão vai ser um desastre, vai ser um religioso, andando para lá, lá e para cá. Sem acesso à purificação das suas culpas, à remissão de seus pecados e à promessa da vida eterna está entendendo? diga glória a Deus entre com confiança com ousadia, convicção aproximemos-nos com o coração sincero convictos de fé com o corpo lavado Queridos, se o nosso coração for sincero e nós cremos que por causa da nova aliança, nossas culpas elas são arrancadas de nós, é assim que vai acontecer nosso corpo lavado pela palavra por isso que a igreja tem que ter palavra irmãos aqui nós estamos aumentando a frequência da palavra por isso que você está aí cansado, com sono, pescando só é difícil os primeiros dias quem sabe, qualquer domingo desse a gente começa às 18 e vai até às 10 é a palavra irmãos ah, pastor, você fala porque não é o senhor que está sentado aqui embaixo quer trocar? Pregar não é fácil, não, irmãos. Mas enquanto a palavra está sendo ministrada, o corpo está sendo, o corpo está sendo lavado, lavado, lavado. Mente íntimo afetado pela obra da cruz. As leis estão aqui dentro. Eu não preciso mais de uma cerca elétrica. Eu já sei que eu não posso pisar na grama. Porque está aqui dentro. Então eu vejo a grama e não piso. Está convicto. Está aqui dentro. Nós já entramos no segundo semestre. Você sabia disso? Nem percebeu, né? Daqui a pouco é Natal. Daqui a pouco é 2023. Semana que vem meu filho faz 11 anos Nasceu esses dias 11 anos E aí queridos? Maranata? Maranata? Sem uma mente Sem uma consciência afetada Sem as leis aqui dentro Escritas aqui Sem um corpo lavado Fica de pé Se pegarem Tem
1: fogo nos olhos eu não imagine uma vez. <música>
0: aí o pão Senhor Jesus nós nessa noite nos submetemos à tua palavra e compreendemos o tamanho da obra da cruz ó Deus o teu corpo foi um sacrifício permanente único e suficiente para que todos fossem alcançados, aspergidos pelo teu sangue, comprados pelo teu corpo, pela obra da cruz. Nós nos rendemos a esta palavra e damos graça nessa noite de ceia, numa espécie de memorial que Maranata seja uma verdade a fluir do nosso coração que este corpo que nos purifica de todo o pecado afeta a nossa consciência o nosso entendimento nós nos submetemos e damos graça pelo teu corpo agora pegue o suco de uva Senhor o teu sangue ele foi suficiente para que de uma vez por todas o sacrifício fosse completo nós damos graças ao Senhor celebramos e dizemos obrigado pelo teu sangue, pela obra da cruz que arranca as nossas culpas, que nos livra da religiosidade nos coloca no santo dos santos nós submetemos a palavra, nós entramos nessa noite confiantes no santo dos santos, na tua presença. Por causa do teu sangue, damos graça por isso. Amém. Você pode partir o seu pão, se você quiser compartilhar com quem você quiser, tomar o seu suco, seu corpo
1: e o, e o sangue de Jesus. O sangue, o sangue.
0: Okay. uma vez Irmãos, hoje o corpo está tão bonito, corpo consciente, afetado pela palavra, lavado. Deus abençoe, quarta-feira, 19h30.